1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лойсова. Здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Друзья, мы очень хотим понимать, кто наши слушатели, кто вы те люди, с которыми мы разговариваем. Поэтому очень просим вас ответить на несколько вопросов, Нашей анкеты. Вы найдете ссылку на нее в описании этого эпизода. С гостем сегодняшнего эпизода мы уже знакомы, если вы слышали наш прекрасный подкаст про перепись населения, там был один из эпизодов, в котором Олег Юрьевич Качанов, директор департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи России, нам рассказывал ну, про некоторые цифровые хитрости предстоящей переписи. Итак, он, друзья, интересно рассказывал, что возникло у меня очень много вопросов, и он согласился любезно прийти и на них подвечать. Итак, Олег Юрьевич. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ваш
1: департамент занимается. Сейчас, друзья, вам прочитаю. Он состоит из отдела проектов отраслевой цифровизации выборов и отдела проектов цифровизации надзорной деятельности и органов прокуратуры, упаси бог, а также занимается созданием, развитием национального сегмента РФ, интегрированной информационной системы Российского экономического союза, реализация проектов цифровой трансформации в сфере здравоохранения, реализация проектов цифровой трансформации в сфере образования, организации видеонаблюдений. Ну, в общем, знаете, что у меня почему-то какая-то плевенчина в голове возникает, вот на, когда я читаю задачи вашего департамента. То есть вы, значит, приходите в затхлые кабинеты, значит, там выбиваете пыль из дорожек, люди в белом пальто пытаетесь всему этому придать какой-то цифровой инновационный лоск. Вот это выглядит так, когда я читаю ваша задача. Что на самом деле? Чем занимается ваш такой неожиданный департамент проектов цифровой трансформации, я так понимаю, страны?
0: Ну, неправильно сказать страны. Все-таки, наверное, скорее вообще как бы госуправление. Вот. вот. госуправление, это прозвучит более корректно.
1: А здравоохранение и образование тоже госуправление?
0: Ну, конечно. Это в конечном счете как бы так или иначе все относится к сфере госуправления. Хотя, разумеется, имеет отраслевую специфику.
1: Задача какая?
0: Значит, задача следующая что в целом, как, опять же, так сказать, задача, наверное, у нас программа цифровая экономика, повысить максимально эффективность как бы функционирования всего госуправления за счет применения новых технологий, цифровых технологий. Ну, как давайте, сейчас вот модно по -по -простому. говорить. По-простому,
1: давайте. Вот на понятных примерах. У врача вместо истории бумажной истории болезни уже сейчас есть электронная история, да? Что вы сделаете, трансформируя, например, здравоохранение?
0: Смотрите, эта тема, на самом деле, отдельно огромная. Я скажу чуть проще. Есть Этой теме, вот если мы берем цифровизацию здравоохранения, несколько очень крупных блоков. Один блок инфраструктурный, что чтобы вот эта цифра, она стала по-настоящему цифрой, Ну что, они, то в нашей истории
1: болезни будут храниться где-то в облаке, правильно? Не совсем. А как
0: это? А, будет? Так вот, еще раз говорю: чтобы эта цифра стала цифрой, под нее должна быть инфраструктура. Грубо говоря, все больницы, медоорганизации, фельдшерско-акушерские пункты должны быть подключены к сетям.
1: Вот это был мой самый главный вопрос, хотела до него добраться, но раз начали давать это сказать. Это значит.
0: первое. Второе. Как только они получили подключение к сетям, то есть мы до них дотянулись нашими цифровыми щупальцами, дальше, собственно, они должны начать предоставлять данные. То есть
1: кань, что... деревня Труськина в Хабаровском крае должна быть также подключена кэшер, к широкополосному интернету, чтобы это сработало?
0: Абсолютно угу. верно. Вот. И, собственно говоря, это как бы часть инфраструктурной программы, национальной программы ⁇ Цифровая экономика ⁇ И школа тоже, соответственно. Все социально значимые объекты. Школы, фельдшерско акушерские пункты, военкоматы, избиркомы, пожарные, ну не пожарные, в смысле, отделение МЧС.
1: Ну, то есть первая задача ⁇ рутинная такая инфраструктурная, вы просто дотягиваете интернет туда, куда он еще не дошел.
0: Ну, здесь я неправильно было бы, чтобы говорил от имени своего департамента, скорее задача всего министерства. Угу. То есть задача министерства в рамках, вот опять же, так сказать, инфраструктурной Вашему части. Вашему департаменту
1: обеспечить доступ через интернет к этим точкам, чтобы потом начать развивать. Совершенно верно. И какие там стоят цифры и планы?
0: Вот сейчас, смотрите, как бы есть... Я черчу сразу три блока, да? Вот это первый блок, он инфраструктурный. Тянем есть интернет. Второй М -м. блок, да, это, скажем, системы, обеспечивающие деятельность организаций, самих медицинских организаций и органов власти, которые, собственно говоря, регули ну, регулируют... Так, это какие-то программы. Это, да, программная часть. И, наконец, есть третья часть. Это интерфейсы для пользователей. Ну, в данном случае можно сказать, например, про портал госуслуг, в котором будут сформированы соответствующие цифровые сервисы для конечных пользователей. Ведь что для вас, что для меня, как для конечных конечного пользователя, на самом деле не суть важно, кто куда, как подключен и какими Абсолютно. программами пользуется. А для нас важно, что когда у нас возникает какая-то потребность, например, записаться к врачу или, там, не знаю, получить рецепт, или там предоставить данные своего обследования своему лечащему врачу, чтобы можно было это сделать легко, удобно, желательно никуда не ходя, и очень быстро получить, например, консультацию. То есть это конечные сервисы для конечных пользователей. Поэтому еще раз, вот три блока. Блок инфраструктурный, блок систем обеспечивающих деятельность, и, наконец-то, сервисы для конечных пользователей.
1: Вот давайте мы пробежимся по трем блокам с точки зрения, ну, которые в вас стоят, ну, скажем, на ближайшую пятилетку. Значит, когда вы дотянетесь до деревни Зюськино, в ее последний фельдшерский-акушерский пункт начальной школы
0: По действующим планам у нас в программе цифровая экономика, вот как раз вот эта вся инфраструктурная часть, она полностью должна быть реализована до 2021 года.
1: То есть до 2021 года на территории нашей огромной страны не останется населенного пункта, ну или там останется их пленочно мало, в
0: котором не было бы бесперебойного интернета. Значит, в 2021 году Году должна завершиться стадия подключения всех социально значимых объектов угу. как раз к сетям, ну, скажем, к ШПД. Да?
1: Хорошо. Параллельно вы будете разрабатывать некое программное обеспечение, в первую очередь для школ и больниц.
0: Значит, вот то что касается отраслевой специфики, uh -huh. например, здравоохранения или например здравообра... или, простите, образование, uh -huh. вот, то само вот, ландшафт этих информационных систем или там, цифровых платформ, значит, как сейчас так сказать uh -huh. новое уже там, веяние времени, да, это изначально планирует, проектирует, и разрабатывает само отраслевое ведомство, ну, например, ну как взаимодействие вза 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 с региональными соответственно там, ведомства, отвечающие за политику области здравоохранения, за реализацию политики области здравоохранения или например от это что каждый,
1: нет, это что каждый субъект федерации будет свое что-то разрабатывать, или все-таки будет какой-то единый стандарт? Так.
0: Значит, и разумеется, это идет на основе политики, единый стандарт. есть например, мы говорим про здравоохранение, mm -hmm. вот, то это есть ЕГИСЗ, единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. Она имеет федеральную часть, за которую отвечает федеральное ведомство, она имеет региональные часть, которая создает в соответствии с требованиями, которые выдвигала именно вот, федеральное слушайте,
1: ведомство. Все понимаю умом, не могу никак визуализировать. Давайте для нас, слушателей, по-простому. Что появится в больницах с точки зрения вот этого ПО? Для чего? Но что врач сможет делать, что больной сможет делать?
0: Понятно. Значит, в больницах появляются медицинские информационные системы. У врача появляется электронно-медицинская карта. Угу. В эту электронную медицинскую карту, когда к нему приходит пациент, он может получить не только те данные, которые в его медорганизации сформированы. Грубо говоря, я пришел в поликлинику. Вот в поликлинике раньше была бумажная карта только этой поликлиники. Если я куда-то еще обращался, врач об этом ничего не знал. Теперь в электронную медицинскую карту, с использованием вот этого единого цифрового контура здравоохранения, можно будет получить информацию о моих визитах в другие медорганизации.
1: То есть не нужно будет бегать с карточкой из поликлиники, там, стационар или какой-то респонсер, да, и
0: бояться ее потерять. Не нужно бегать не, с
1: не будет орать в регистраторе. А, какой-то понятный пример для образования.
0: А, хорошо. Понятный пример для образования, например, такой. У меня ребенок ходит в школу. Ходит...
1: У uh... него же есть электронный журнал.
0: Совершенно верно. У него есть электронные дневники журнала. Ребенок ходит, например, в детские кружки секции участвует в олимпиадах. Где-то эта информация должна консолидироваться, составлять его профиль образования. Имея этот профиль образования, ребенку можно будет проще рекомендовать, куда ему двигаться дальше. Какие вузы выбирать, какие дополнительные программы выбирать, на что обратить внимание родителям в смысле развития ребенка.
1: То есть, получается, будет такое формироваться досье, да? Одно досье. Профиль.
0: Формиру... Не досье, профиль. Ну, досье хорошо. сразу отдает чем-то папочка вот. да? Да. некая папочка в
1: которой аккумулируется знания о том чем вы занимались когда были ребенком да в чем вы преуспели куда вы развивались а сверху еще и медицинский такой же профиль где известно все про ваши недуги какие-то слабости какие-то хронические заболевания да то есть получается такая создается некая цифровая Цифровой
0: жизни... двойник
1: цифровой двойник жизни человека
0: Совершенно верно.
1: Первый вопрос, который возникает у нас, пуганных, которым звонят в год по 200 раз люди и говорят, что вы оставили свой телефон, а мы понимаем, что телефона не оставляли, а что была украдена какая-то там база данных, например, страховой. Вот первый вопрос, понятно, какой возникает, да? А как будет обеспечена безопасность вот этих данных, которые вы очень аккуратно соберете и разместите где-то там на серверах?
0: Поясню. Пункт первый. Данные не хранятся в одном месте. Они на самом деле абсолютно распределены например, данные о моем здоровье, они будут храниться непосредственно в медицинских организациях. Но за счет того, что все медицинские организации подключены к единому контуру, я как субъект этих данных, как владелец этих данных, могу их в любой момент запросить и получить. Так и хакер может, наверное. Секунду. Значит, это первый момент, да, что еще раз говорю, нет какой-то единой там угу. бочки федеральной, или там кастрюли с данными, или там угу. озеро с угу. данными, да, которое вот прям в себе все это содержит, чтобы можно было где-то его локально подломать и все данные слить. Такого нет и не будет. Это первый момент. Второй момент, это доступ к этим данным. Доступ к данным должен быть обеспечен с использованием как раз вот государственной инфраструктуры, государства как платформы, э, обеспечен таким образом, чтобы любая организация, которая обращается к моим данным, могла это сделать только с явно выраженного моего согласия. То есть у меня в моем цифровом профиле на портале будет высвечиваться запрос, что такая-то, такая-то организация пытается получить ваши данные. Да, каждый
1: нет. раз. Не один раз, а Каждый, каждый раз. раз. Абсолютно
0: mm -hmm. каждый раз. Так. Разумеется, в механизме цифровых согласий это не что-то такое, как бы не какой-то сайенс это на самом деле понятная совершенно история, которую мы хотим запустить уже вот сейчас, в 2020 году. Конец mm -hmm. цифровых согласий на получение персональных данных, меня как субъекта этих данных. То есть каждый раз это согласие будет у меня запрашиваться, и если я в явном виде не дал, то доступ к моим данным блокируется. А как оно будет запрашиваться? Это будет какой-то пуш на телефон приходить? Да, конечно. Это просто вот есть, например, мобильное приложение госслуги. да, там будет всплывающий пуш-уведомление, что, например, банк такой-то там запрашивает данные о ваших доходах через пенсионный фонд. Разрешите? Алексей, разрешите.
1: Смотрите, ну, то есть это должен человек иметь, во-первых, смартфон,
0: да, то есть не кнопочный телефон.
1: Во-вторых, у него должны быть там должны быть деньги на счету, должен быть подключен интернет или Wi-Fi, должен быть какой-то доступ и потом он должен просто сообразить еще на. Понимаете, у нас до сих пор половина пожилого населения смс не имеют отправлять. То есть, это будет, э, вот эта услуга она будет не обязательно, такая будет опция да, для тех, Безусловно. у кого. А человек, у которого нет возможности увидеть это сообщение, нет навыка на него ответить, как вы будете обеспечивать вот того, кто запросил данные контактом с этим пользователем? Как он узнает, что пользователь разрешил, например,
0: эти данные Ну, значит, в этом случае просто пользователь не даст разрешения. А если речь идет условно говоря, про, например, места, куда он лично является, ну, знаю, в тот же банк там или там страховую компанию или там медоорганизацию, да, то на местном терминале или на планшете ему предложат опять же этим воспользоваться. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Вот вы уже опубликовали, да, пять, по-моему, вот этих так называемых суперсервисов, к которым uh -huh. относятся цифровые документы образования и «Мое здоровье онлайн. Uh -huh. Вообще, кто-то их читал? Вы какой-то отклик видите от аудитории? Разумеется, их я, я имею в виду, в виду не, не сотрудников, а вот ну, простых людей, которых, в общем, должно это волновать.
0: Я понимаю. Значит, их смотрят, их читают. Есть достаточно большая категория, ну, скажем так, в основном, это, конечно, госслужащие, да, которые проходят специально, сейчас очень идет массовый курс по как раз цифровизации, да, имеется в виду образовательные курсы. И как вы их как вы да, конечно. То есть мы что? С ними... вот какой
1: сейчас отклик? Вот в ноябре да, вы опубликовали это пять новых суперсервисов. А что еще, кстати, там, кроме образования и здоровья?
0: Каких? всего двадцать пять суперсервисов, а, которые сейчас определены uh -huh. все как бы решением правительства, да, правительственной комиссии. Почему
1: они суперсервисы называются?
0: Ну, непонятно не было, как их назвать, на самом деле. Да? Поскольку, поскольку раньше их называли жизненной ситуацией, а теперь uh -huh. как бы, решили, что когда жизненная ситуация, вот, ну то есть то, что произошло в жизни uh -huh. человека, государство должно как-то проактивно отреагировать. Да? Вот, давайте назовем красивый. это суперсервисом. Ну, знаете, как магазин, раньше был магазин, да? а потом стал супермаркет. Да? Вот, в обычный магазин ты приходишь как там за одним продуктом, в супермаркет за всеми сразу. Вот это примерно тоже же самое. Хорошо.
1: Отклики какие? Вот первые фокус-группы вам что дают? На что жалуются люди? Что им непонятно? Или, там, а... Что они не хотят вообще, чтобы было где-то там
0: использовано? Ну, смотрите Основные отклики такие: во-первых, по удобству использования есть ряд суперсервисов, которые очень, на самом деле, серьезно уже проработаны с фокус-группами в смысле удобства. Uh -huh. Ну, например, онлайн-исполнительное производство. Это прорабатывалось фокус-группы с участием как раз Федерального служб судебных приставов, с участием Сбербанка, который там очень серьезный игрок на этой платформе. Вот. И сценарий использования этого суперсервиса он очень прост и понятен: как для того, кто, условно говоря, получает деньги, так и для того, кто является uh -huh. за, там, должником, да, и должен деньги заплатить. Очень понятный сценарий. Вот. А есть ряд сценариев, которые, конечно, пока еще, ну, скажем так, не отработаны до такой степени. Хотя базовые достаточно понятны. Ну, например, поступление в ВУЗ онлайн. Есть понятная как бы, идея которую транслировал наше министерство вместе с министерством образования и науки, как это должно происходить, вот. Но на фокус-группах, вот на реальных там, студентах, пока это еще не было отработано, абитуриентов, да, не студентов, угу. абитуриентов, пока это еще не было отработано, это вот в ближайшее время будет происходить, потому что пилотный запуск уже опять же намечен на следующем а году.
1: какая основная идея вот этого суперсервиса поступления в вузов онлайн?
0: Идея очень простая, никуда не ходить ногами.
1: Ну совсем облениться, значит, и что, и рассовать свои документы по огромному Совершенно количеству.
0: Верно. То есть поступков. смотрите, там раньше какая была история, что чтобы Подать документы, можно прийти ногами. Хорошо, когда ты в Москве, у тебя под боком, условно этих вузов, очень-очень много. Угу. Причем они достаточно высокоранговые. А если ты живешь, словно говоря, где-нибудь там в Новосибирске, а хочешь подать Томский университет, в Иркутский, ну и там в тот же Новосибирский, это как? Значит, кататься туда-сюда. И это хорошо, еще в Новосибирске самом есть университет. А было бы здорово, особенно если, опять же, ты живешь там не в Москве, а, так сказать, где-то в регионе, чтобы это можно было сделать, не предоставляя бумаги, сидя на своем, так сказать, учебном абитуриентском месте, предоставив те вузы, которые ты потенциально хотел бы Нет, попасть...
1: И, это, это понятно. Все. То есть и... человек с Дальнего Востока может поступать в европейские вузы или европейцы почему-то будут поступать на Восток. Это как-то поспособствует перераспределению конкурсов правильным образом? Ну, это много же Наверняка это не, не без участия Министерства образования. делает это? Конечно, так, конечно как
0: собственно, напрямую как бы напрямую А участием.
1: потом нужно оригиналы будет вести все равно, Да. А, То есть нет, до какого-то момента там нужно будет... Вообще в том нужно
0: что не а. будет бумажной формы документа. Документы станут в цифровом виде. То На есть сути, аттестат
1: первичные... о среднем образовании тоже будет
0: цифровой? Да? Когда? Первичный становится как бы реестровая запись о том, что этот аттестат выдан и, собственно, какие в нем отметки. Это первично. Именно это имеет юридическую силу. Конечно, если я хочу получить бумажную копию, я могу... Ну, ее понятно, заказать, для красоты и ее дадут.
1: положить шкатулочку. Хорошо. Когда вы планируете, что аттестаты о среднем школьном образовании станут
0: цифровыми? Вообще в планах это было уже 20 год. Ну, Если говорить о фактической реализации, то скорее это все-таки будет 21 потому что там в первую очередь необходимо будет менять нормативку.
1: То есть, выпускники 21 -го года с большой вероятностью получат уже...
0: С определенной вероятностью э, получат цифровое, уже цифровой аттестат. аттестат да. А
1: выпускники вузов?
0: Там чуть более сложная история. То есть, скажем так, первично это ЕГЭ, ну, результат ЕГЭ, угу. да, полностью были в цифровом виде, чтобы их никуда не нужно было таскать, условно говоря, в бумажном. И аттестат о среднем образовании. Это то, что первично, это то, что вот наиболее востребовано. У нас каждый год миллион абитуриентов это достаточно... И вы
1: уже обсуждали вероятность цифровизации дипломов о высшем образовании? Да, конечно.
0: Документы в об образовании в цифровом виде, да, оно хватает, в том числе, документы о высшем образовании.
1: Это, на ваш взгляд, как-то будет способствовать тому, чтобы уменьшить мошенничество и подделки дипломов?
0: Безусловно, будет. Это совершенно точно будет, поскольку, поскольку будет, ну, скажем так, существующая государственная база данных, куда в любой момент можно будет в цифровом виде послать запрос, мгновенно получить ответ, а действительно ли вот эти сведения являются, так сказать, реальными, достоверными.
1: Хотя, опять же, стоит вопрос, до да, защиты этих данных, потому что ведь тогда можно и вмешаться, и, наверное, там, скреативить какой-нибудь теплом, будучи талант, талантливым получится.
0: хакером. Скреативить не получится, можно будет, наверное, там пытаться, условно говоря, эти данные получать. Угу. Опять же, ставит вопрос о том, какой будет механизм доступа к этим данным, да, и это вопрос отдельной проработки. Вот, Но вот вопрос о том, что там что-то можно будет подделать цифровым образом, честно говоря, с моей точки зрения практически исключен.
1: Хорошо. Когда вы задумывали сервис «Мое здоровье» онлайн, если хочу об этом поговорить поподробнее, то наверняка вы как-то обсуждали, ведь, вопрос врачебной тайны, например. Конечно. Вот как это в вашей картине мира будет выстроено? Кто в поликлинике может взять, зайти в вашу карточку и посмотреть, там, не было ли там, у вас какого-нибудь хронического заболевания? Они а не бесплодный ли жених моей дочери, подумает какая-нибудь там медсестра из соседнего отделения, ну, например.
0: Ну, смотрите еще раз, идеология создания вот этого единого цифрового контура здравоохранения такая, что доступ к данным без согласия субъекта этих данных. То есть все равно, да? Нельзя. То есть даже
1: внутри поликлиники даже главный врач, даже лечащий врач каждый раз он должен будет запрашивать.
0: Он должен получить согласие mm -hmm. субъекта этих данных. Без этого он не может их получить.
1: Ну, звучит красиво, но вот все-таки меня не покидает эта мысль, что люди, которые не умеют общаться с помощью пуш-уведомлений подтверждать там какие-то свои ну, какие-то итерации, давать согласие, давать отказ, они просто будут выкинуты на обочину, и вы получите огромную погрешность, да? И что потом делать? Что Нет, как, как, как за ним так? бежать?
0: Это не а совсем как? так. Ну, вы же понимаете, прикажешь, когда я лично, например, там к тому же лечащему врачу, вот в медицинской системе я точно так же могу свое согласие содействовать. Мне для этого не нужен дополнительный телефон. То есть... Но
1: сегодня мы подписываем кучу бумажек, когда приходим в такие учреждения.
0: Понятно. Значит, аналогом собственноручной подписи может являться, например, электронная подпись.
1: Но для этого вы должны обеспечить, или мы должны себя обеспечить этими цифровыми подписями, наверное, там, ну, с каким-то огромным охватом, да, хотя бы там процентов да, 90 взрослого населения. Это отдельная какая-то ваша задача будет?
0: Ну, скажем так, это опять же задача подписей. министерства в целом. Угу. который, наверное, там, на несколько там, таких понятных треков разбивается. Первый трек, это который касается просто того, чтобы сделать электронную подпись саму по себе там массовый и дешевый. Очень важно.
1: И... и долгосрочный, Потому что я однажды делала себе цифровую подпись. Мало того, что это стоит денег, это еще и кончилось через два года. Там, или через год уже. нет. Через год, да. Это угу. просто уже кончилось. И дальше я поняла, что я просто нахожусь в каком-то барабане коммерческих услуг, потому что меня начали пушить и предлагать мне там продлить угу. на разных условиях и заплатить им еще раз.
0: Ну, смотрите, здесь вопрос тоже, на самом деле, конечно, Действительно сложный. Почему сложный? Потому что если сделать это совсем массовым, то вероятность мошенничества сильно увеличивается. Если наоборот как бы зажать максимально требованиями и сделать, там, скажем, не массовую эмиссию электронных подписей, выпуск электронных подписей, то это сразу как приводит к тому, что рынок сжимается и, наверное, мошенничество уменьшается. Вот. Но сами понимаете, это как бы воздействие на рынок. А мы
1: с вами недавно слышали, Горажание, помните, подписи. слышали, вернее, недавно много раз с вами, наверное, уже слышали, и вы тоже историю о том, как как раз цифровые подписи позволяют сегодня проворачивать жуткие мошенничество с недвижимостью. Слышали да? такие истории. Когда человек узнает, что он больше не владелец своей квартиры, потому что кто-то использовал вот цифровую подпись, эту квартиру отчуждил да? на юридическом языке, то ну, есть продал ее кому-то. Вот. И мне кажется, что это тоже добавляет определенной тревожности, потому что если уж квартиру могут твою продать без тебя с этой цифровой подписи, то что же говорить про данные учебы твоего ребенка или твоего здоровья? Вы, как вы это делаете? Как вы это обсуждаете? У вас какие там есть специалисты из силовых органов, какие-то, не знаю, там ФСБ с вами работает на эти вопросы?
0: Как да, это происходит? Ну, смотрите, конечно, с нами работают очень активно как раз именно регуляторы в этой области, это именно ФСБ. Вот. И, соответственно, они, с одной стороны, определяют требования к самой электронной подписи, вот, а министерство, наше министерство, да, оно определяет требования к удостоверяющим центрам. вот. И здесь вот именно нужен некий компромисс, поскольку, поскольку вот модель, которая существует сейчас, которая позволила там наплодить этих удостоверяющих центров, очень много. Оно, с одной стороны, создало там рынок, и это, наверное, хорошо там, не знаю, для экономики, для людей, потому что это в принципе конкурентная модель. С другой стороны, за счет того, что как бы, сейчас требования и, там скажем, ответственность там, достаточно лояльно сформулированы по отношению к бизнесу, да, это как раз вот дает почву для того, чтобы периодически возникали. Вот, ну, коммерческая
1: с... школа, коммерческая поликлиника. Они несут какую-то. Ты понимаешь, что гос... госучреждение ну, хотя бы так кажется, что несет какую-то mm -hmm. особую ответственность, и они для них там не пустой звук, да. Вот слова тех же регуляторов. А коммерческие школы, детские садики поликлиники. Они на каких условиях будут в эту систему входить?
0: Ну Смотрите, это же все зависит от регуляторики. Мы же прекрасно это понимаем. То есть, что значит входить в эту систему? Это значит, что они должны, ну, вот, условно говоря, те же медорганизации или образовательные организации коммерческие для того, чтобы подключиться именно к платформе цифровой государственной, должны будут соответствовать требованиям А. По безопасности размещаемых данных. Б. По формату предоставляемых данных и требования их достоверности и прочее. Вот. ИНКС В, что подключаясь к платформе, они автоматически попадают под ответственность, которая для них будет будет прописано, условно говоря, в нормативном поле, да, Например, ну, что административную там или местами уголовную, угу. имеется в виду за компрометацию, данных, за предоставление данных третьим лицам и прочее.
1: Хорошо. Про силовые органы. Я так поняла, что и заявление в полицию теперь можно будет подать в этой вашей системе суперсервисов тоже онлайн.
0: Да, есть такой суперсервис, и он уже фактически спроектирован, хотя там вызывает еще пока много вопросов у как раз-таки представителей органов следствия, и дознания. Вот, но он уже спроектирован и, собственно, его внедрение уже запланировано там с следующего года. А в чем он заключается? Ну, не секрет, что, на самом деле, у большого достаточного количества наших граждан есть определенный барьер, скажем, психологически, да, обращение в правоохранительные органы.
1: Я вам скажу, почему.
0: Потому Скажите? что ждешь отлупа там. Точно.
1: Да. Только а, когда ты получаешь отлуп, глядя в глаза какому-то дежурному вот этому по району, у тебя есть какая-то надежда, что ты, там, не знаю, убедишь его, там, поплачешь, поорешь, да, и как-то заставишь его обратить внимание, например, на твое заявление, и э, то, что э, украденный, там, у тебя телефон, это имеет какую-то цену для тебя, вот у них очень важный такой прием, когда они пытаются тебя убедить, что то, что, например, тебя украли или повредили, для тебя не является ценностью, поэтому можно ничего не возбуждать, да? Вот. А когда ты это посылаешь в электронном виде, в какую-то в пустоту, в эту черную цифровую дыру, а человек там сидит такой и автокомплитом выбирает строчечку, как тебе поизящнее отказать. Вот мне кажется, что для недобросовестных сотрудников правоохранительных органов это, наоборот, будет очень хорошая уловка для того, чтобы поменьше нам помогать.
0: Смотрите, давайте во-первых, цифровизация чем хороша? Тем, что она позволяет обеспечить определенную прозрачность. То есть вывести, условно говоря, все то, что было в тени, в видимую область. То есть если ранее ваше заявление, как вы говорите, просто не приняли бы, ну все, нет его, никто его никогда не узнал, никогда не увидел, то когда вы его подаете в цифровом виде, и у него присваивается обязательно номер из единой системы нумерации, и за этой системой нумерации и за этими заявлениями есть надзорный орган в лице прокуратуры, генеральной прокуратуры, то, по крайней мере, это становится видимым. И статистика, как дальше ведется работа с этими заявлениями, точно так же консолидируется и является предметом надзора органов прокуратуры. Да, эта тема сложная, но, по крайней мере, то, что оно станет видимым, то, что оно станет понятным, то, что вы у себя в личном кабинете увидите, условно говоря, текущий статус с рассмотрение, в конце концов увидите, какая была реакция, и сможете пожаловаться, это уже, на наш взгляд, на самом деле создает там очень ну, серьезный задел будет... для того, чтобы барьер обращений снижать.
1: Если не будет это забюрократизировано, потому что это тоже целые мастера спорта у нас сидят в чиновничьих кабинетах, которые умеют писать отписки, мы дольше все это знаем. Слушайте, а если вот я, например, на соседа написала заявление за то, что он там шумит, орет и заливает меня, а потом мы с ним помирились, и мне нужно отозвать заявление, я могу в цифровом вот этом пространстве сделать шаг назад?
0: Ну, смотрите, механизм
1: отзыва Предусмотрено. То есть он, он все наследует, да? То есть как бы он все наследует из офлайна. Но если я хочу прийти и написать заявление, а мне, мне не скажут, что знаете, что, девушка, вот у нас все в цифровом виде, идите он в парк на скамеечку, из телефона там пишите заявление.
0: Нет, это же поймите правильно, это же как бы не замена вашего личного прихода. Это, это опция, пока это вы можете опция, воспользоваться, да, пока это а можете не пользоваться. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Хорошо. Дальше вы, я прочитала, что вы пытаетесь цифровым образом воздействовать и на прокуратуру. И в ваш проект цифровой трансформации входит трансформация органов и организации прокуратуры Российской Федерации от берет. Значит, что вы с ними будете делать?
0: Ну, смотрите, неправильно говорить, что мы там на кого-то воздействуем. Это действительно совместный проект между Генеральной прокуратурой и нашим министерством. На мой взгляд, опять же, очень важный проект и, наверное, в целом, надо признать, довольно успешный. В чем он заключается? Ну опять же, на самом деле все те же, как бы, три составляющих марксизма имеется в виду инфраструктура, система обеспечивающая деятельность.
1: Сейчас нас молодые слушатели не поняли.
0: Да, ну хорошо, ладно. Про три составляющих марксизма вот иное пиво не будут вспоминать старые анекдоты. Значит, давайте что-нибудь новое, да? Ну хорошо, три составляющих любого жанра. Значит, еще раз: это инфраструктурная часть, это система обеспечивающая деятельность и это интерфейсы для людей. Вот с
1: этим все понятно. Давайте по сути теперь. По
0: сути теперь. Простой пример. Приходит обращение. Значит, нужно понять, это обращение первично поданное. Ну обращение гражданина. Вот я гражданин. Я пожаловался. Или там не знаю, я предприниматель. Я пожаловался, что на меня там осуществляется там давление, не знаю, Хорошо. Или, там еще что-то.
1: Давайте понятный пример. Малый предприниматель, его там районный рэкетир домогает, да, какой-то.
0: Так. Районный ракетир или там, не знаю, Или местные... глава района. Или глава района, соответственно. Mm -hmm. Да, и вот я хочу пожаловаться. Я написал
1: Прокуратуру на главу района.
0: Прокуратуру. Причем, ну, я же, как бы, опытный человек, я же понимаю, глава приказ, что... Глава района с
1: прокурором по вечерам там. Что
0: писать надо, конечно, сразу самому главному. А, вы главному граждан...
1: написать. Ну, конечно, наши же граждане
0: все очень опытные, да. Если пишут прокуратуру, то как минимум на генерального прокурора, да. А вообще обычно начинаю всегда с президента то Российской цифровой Федерации. Цифровой ландшафт общем, он точно все видит.
1: Это правда. Цифровой ландшафт это ему поспособствует, да, сразу писать э, выше. Хорошо. А,
0: соответственно ну, что, вот давайте как бы, что происходит сейчас, да, что будет uh -huh. происходить. То сейчас это обращение принимается. Ну, опять же, понятно, что там большинство из них приходит на бумаге. Регистрируется. Регистрируется, расписывается, потом понимает, что это, на самом деле, конечно, это же район, значит, расписывают на субъектовую прокуратуру, перенаправляют субъектовую прокуратуру, перенаправляют в район. Все это занимает время. Значит, и потом, зачастую, концы теряются. В том смысле, что, как бы, понять повторное это обращение или первичное это обращение практически невозможно при бумажном документе обороте.
1: Короче, это поможет обороте увидеть видеть, что вы получили уже пять отлупов, да, и где-то сидит какой-то волокитчик, который то ли он в сговоре с районной администрации, коррупционер, то ли он просто нерадивый. И вот уже эти цифровые следы говорят о том, что он неэффективен.
0: Совершенно верно. Хорошо. Увидеть и предмет обращений, и меня как обращенца, соответственно, и, условно говоря, кто был эффективен и неэффективен. А кроме того, на основании того, что обращение -то приходит каждый год миллионы, понять, какое должно быть прокурорское реагирование наиболее эффективным по имеющейся прокурорской практике. Мы много раз уже слышали, читали о том, что
1: электронные паспорта планируется ввести, но ну, звучит логично, да, но раз э, так много э, следов нашей жизнедеятельности будет переведено в цифровую плоскость, то, собственно, и идентификатор тоже должен быть цифровым. Как вы будете, во-первых, как вы будете вот сочленять эти данные? То есть я ввожу, когда я хочу получить какую-то информацию о том, что у меня там с образованием, здравоохранением, историей моих обращений в прокуратуру и прочее, я как ID буду использовать свой электронный паспорт? Или это будет какой то другой ID?
0: Ну, смотрите, на самом на самом деле у нас много идентификаторов, давайте будем честны, есть СНИЛС, который мы все знаем, который используется для соцблока. Угу. есть ИНН, который используется для финансового блока. Вот на самом деле есть еще много-много всего, только то, что как бы верхушка айсберга. Поэтому и нужен цифровой профиль гражданина, который все эти идентификаторы между собой увяжет. То есть грубо говоря, не будет как бы Но единого золотого ключика. Паспорт
1: не будет с вот этим вот идентификатором единным. Паспорт
0: срампорт. будет содержать в себе несколько идентификаторов, опять же существующих. Паспорт будет содержать себе биометрию, отдельные биометрические угу. данные. Ну и паспорт будет содержать себе, разумеется, как Читаемым глазами информацию, фотографии там степени защиты определенной. Это понятно. Кроме того, паспорт будет содержать в себе как бы, информацию, например, о выданных водительских правах. Паспорт будет содержать в себе информацию там о полисе а медицинского права ведь тоже будут электронные цифровые. Их можно будет записать на паспорт. Угу. Вот, Соответственно, будет содержать в себе информацию там, говоря, о полисе говоря, полис страхования медицинского. Вот, Ну, то есть, как бы ключевые вещи и средства электронной подписи, чтобы его можно было использовать, фактически, да, для подписания электронных документов. Какие риски? Риски понятно не передавайте паспорт постороннему. Вот вы сейчас часто паспорт посторонним передаете.
1: Ну, пожалуй, нет, да, но, но вы же понимаете, что есть Пряжитесь. ситуация, да, когда простой человек просто оказывается под давлением ну, тех же чиновников или того же милиционера, который говорит: ну, куда их там паспорт немедленно? Ну, я пропуск, когда выписываю в какое-то учреждение, паспорт
0: отдаю. Правильно, ну вот риски здесь примерно такие же. То есть, когда вы передаете паспорт в чужие руки, то.
1: Но это бумажные. А электронный паспорт, я когда я при каких условиях буду передавать в чужие руки? Как я могу электронный паспорт передать в
0: чужие руки? Ну, вообще передавать нет. Только для проверки вы можете его условно говоря, дать например, сотрудника правоохранительных органов, да, которые посмотрят на фотографии, если нет связи, так сказать, и нет с считыватель, да, или приложить его к считывателю и убедить, что вы это вы.
1: Как вся вот эта История будет э, стыковаться с э, окружающим миром. На имею в виду другие страны. Мы же существуем не в изолированном, да. слава богу, там пространстве. Соответственно, тому приезжаем с нашими дипломами, с нашим паспортом, с нашими правами. Да, Это значит, что если я арендую машину в другой стране, да, то там те надзорные органы или, или контролирующие органы, они должны видеть вот этот мой кусочек моего электронного профиля, да, что я действительно, у меня есть права, они действующие, я могу ездить по Греции или далее.
0: Ну, смотрите, я еще раз повторюсь, да, что на электронном паспорте будет читаемая в том числе глазами информация. Ну, собственно, как сейчас это происходит с правами. У вас права, извините, никто к Учитыватель не прикладывают, если они международного образца. То есть просто читают, как бы, что вы это вы, этого, да, что права выданы, что они вроде бы действительные, и средства защиты на них, визуальные, да, они присутствуют. Вот. Если говорить про заграницу, то, наверное, пока в ближайшее время модель будет именно такова. Если говорить про нашу страну, то, конечно, будет создаваться некоторая инфраструктура считывателей к этому паспорту. И паспорт будет как бы ключ доступа к сервисам, как онлайн, так и офлайн. То есть, если вы приходите, например, в МФЦ и вы хотите получить определенные услуги, вас просит паспорт, вы берете, прикладываете его к считывателю. Все, и не только вы проидентифицированы, но и так. Там, транзакция, та услуга, которая вам была предоставлена в МФЦ, она в итоге будет записана в ваш единый цифровой профиль. Если вы приходите, например, не знаю, в поликлинику, вас просят тоже как бы, пройти идентификацию, то есть удостоверить, что вы это... Вы прикладываете паспорт, пожалуйста, и то же самое, как бы система уже зарегистрировала, что вы пришли. Именно вы. Они доверяют, условно говоря, тому, что медсестра сказала, что там, не знаю, пришел Иван Иванович, я его записала. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Давайте еще немножко паранойя. Вот смотрите, значит, коль скоро у нас теперь... Мы все будем биометризированы, да, то есть свои биометрические следы мы также везде оставим и зафиксируем. Соответственно, вот эта биометрия, да, то есть там отпечаток пальца, отпечаток сетчатки, не знаю, что будет дальше, получается вот ключом к тому, чтобы попасть в мой профиль, да, или там в коллекцию моих профилей. Так ведь получается, да? Что вот если ты знаешь, там, имеешь слепок отпечатка пальца или сетчатки, значит, ты зайдешь и увидишь и образование, и здоровье. Менял ли я пол, например? Ну mm -hmm. что, так бывает тоже, да? Или какие-то вот такие вполне себе вещи. Но мы понимаем, что технологии развиваются интенсивно не только и даже не столько в легальном поле, да, но и в теневом поле в каком-то. И вот возникают какие-то кошмары. Вот идешь ты там по улице, да, попадаешь под видеокамеру, видеокамера распознает твою сетчатку, сетчатку твоего глаз, вот. считывает ее, и потом, имея вот в эту библиотеку сетчаток, находит ключик к тому, чтобы попасть в какой-то там мой личный кабинет или профиль. Или я оставляю там на какой-то поверхности отпечатки пальцев, которые потом вполне себе на 3D-принтере печатаются, получаем слепок моего пальца. Вот эта вот история с небезопасностью, с тем, что мы все про себя, слишком много про себя. То, что раньше мы только держали у себя в голове и знал узкий круг физических лиц, теперь становится таким вот мультиплицированным доступным вот это конечно очень страшно но давайте об этом поговорим потому что иначе я не успокоюсь ну,
0: смотрите я начну как бы с базового тезиса наверное он будет очень простой что пока не появились паровозы у Анны Каренина не было рисков как бы под него попасть могла попасть под кобылу но результат скорее угу. всего был бы совсем другой поэтому конечно технологии создают новые риски это факт ну как бы к этому надо да. понимать и как бы относиться там что надо идти к этому с открытым забралом он говорит если боишься там попасть в ДТП не садись за руль, как бы не езди на машинах. Вот. Ну, для начала. Это просто преамбула. Теперь второе, что бояться, там, условно говоря, что камера сочетает сетчатку глаз, ну, на настоящий момент пока точно не считает, потому что все-таки как бы, разрешение недостаточно, и уж тем более для уличной камеры. А, наверное, когда-то технологии еще сделают рывок, и там уличная камера сможет считывать сетчатку ну, глаза. Слушай, ну, это
1: кулиста, в конце концов, Хорошо, понимаете?
0: Хорошо. Который... Возможно. А, значит, тогда дальше как бы наступает комбинированный мир защиты. По крайней мере, сейчас, вот сейчас на настоящем историческом отрезке биометрия рассматривают скорее как дополнительный фактор. То есть, если я хочу совершить, говоря там таким чиновничным языком, юридически значимые действия, то есть то действие, которое, там, он говорит, там повлечет за собой изменение какого-то моего статуса. Жениться, там, не знаю, ребенка зарегистрировать, недвижимость там продать, купить, машину там продать, купить. Ну, то есть какие-то действия,
1: да? Развестись с женой, использовав слепо круто. Точно, пальцы.
0: развестись с okay. женой, например, да? Не очень хорошо придать, лучше жениться. Мне это больше нравится. Так,
1: а... Женю... отличный пример. Она не знала, что утром проснулась замужем. Отлично, хорошо.
0: Вот, видите, какая прекрасная история. Чтобы это произошло, ну, скажем так, вот в текущем нормативном поле нам подписи нужно поставить. Аналогом собственноручной подписи, еще раз повторюсь, в цифровом мире служит усиленная квалифицированная электронная подпись. Вы говорите, что сейчас их выдают, так сказать, там, достаточно интенсивно. Да, выдают. И мошенничество есть? Ну да, есть. Так с паспортами, наверное, можно отнести сейчас два наших паспорта в ЗАГС подкупленные, да, и там, глядишь, там нас и распишут, а мы-то и не знали. Так вот, здесь нужно... Чтобы это действие сопровождалось подписями с двух сторон. Это уже хорошо, да, это усиленная квалифицированная подпись. Желательно, чтобы подписи были не просто АБК, а подписи с электронных паспортов. Потому что если обычные вот эти вот флешечки, у да, их там, в принципе, там люди там друг другу склонны передавать из рук в руки, то с паспортом, наверное, уже все-таки будут поаккуратнее, поосторожнее. Я вот не готов сказать, что вот я свой электронный паспорт направо и налево всем буду раздавать, просто сходим. Не... Я куда просто не
1: понимаю, как можно раздать электронный паспорт.
0: Вот взял электронный паспорт, сказал: на, иди, сходи, с моим электронным что взял? взял что ты сделаешь ну вот карточку, да, карточка, на которой, собственно, записана то информация. То
1: электронного паспорта все равно будет физический носитель в любом случае, даже Конечно. через 5 лет. А?
0: Конечно. То есть у него может быть у -у -у. опять же цифровой двойник этого паспорта в у -у -у. моем мобильном телефоне у -у -у. для удобства пользователя, да? Ну как сейчас есть карточка, да? Все равно какой-то носитель говоря, остается. Телефон. Но твердый носитель остается, у -у. то есть на нем опять же, так сказать, выбита информация. Так вот, мы подписали с двух сторон, а чтобы удостоверить, что рука, та, которая этот паспорт держит, это моя рука, а не какого-нибудь Васи Пупкина, который воспользовался на моим паспортом и хочет, значит, обженить меня, вот, то хорошо бы дополнительным фактором сделать как раз биометрию. То есть, я приложил паспорт, я подписался, а теперь давайте проверим, что я, это я. Давайте, как бы, посмотрим мне в лицо, сделаем 3D-модель, напишем мне произвольный ряд цифр, а я его проговорю голосом, чтобы точно знать, что это именно эти цифры, которые мне показали. И, условно говоря, там слепок, который возникает вот при произнесении цифр и слепок моего голоса, они совпадают. Возможно, еще некие дополнительные биометрические, опять же, так сказать, фактор идентификации, да? Вот, то есть вот тогда, наверное, уровень доверия будет значительно выше.
1: Если человек не хочет оставлять никаких цифровых
0: следов. Ну, только После... сейчас, наверное, может в лесу без паспорта жить.
1: Ну, то есть законодательно, вот вы там все равно, понимаете, что нет такого решения, но вы же все равно это обсуждаете как концепцию. Вот вашей концепции законодательного человека останется право жить вот в этой своей там условной аналоговой избушке, не имея цифровые какие-то свои профили в образовании, в медицине, без заявления в полицию, без вот этого цифрового двойника его паспорта.
0: Очевидно, что сейчас это вообще, в принципе, не вменяется как обязательность получения этого электронного Паспорт. Вот. Но даже если когда-то предположить, что это станет там обязательным, да, как сейчас в некоторых государствах происходит, вот, то это же не а совершенно. Некоторых
1: государствах это станешь обязательно.
0: Ну, например, я не знаю, в Прибалтике давно у всех электронные паспорта, в Эстонии, в частности. Ну, просто вот, у них у всех электронные паспорта, нет других.
1: Но все-таки имеется в виду, что электронный паспорт, но ну, не больше, да, не не цифровые профили в медицине, в образовании. Ну, конечно, там
0: все как бы и то, и то, и то. Угу. Вот. Но еще раз говорю: даже получив электронный паспорт, это же как бы не принуждает к тому, чтобы ты обязательно шел пользоваться цифровыми сервисами. Не хочешь, не пользуюсь это твое право хочешь приходи везде как бы ногами и там оставляй свое собственное под ну то есть тебя могут обязательно это иметь
1: но оставят право этим не не по... это не использовать да. интересно а кто лидеры сегодня в мире вот в этой тотальной цифровизации государственного присутствия в жизни человека
0: Лидеры разные в разных сферах. Давайте так, по-честному, да? Есть там, государства скандинавские и там примыкающие к ним, как ни странно, еще раз говорю, Прибалтика за счет того, что они небольшие. Маленькие страны проще конечно, Там достаточно угу. просто идет, как бы, вот, в принципе, процесс цифровизации. Они унитарные, они небольшие, соответственно, и так далее. Есть, в принципе, направленная политика, там, скажем, в развитых странах. Имеется в виду и Англию, и США, и Австралию, и там, Германию в меньшей степени немножко, да? Ну, вообще страны европейские, вот, которые тоже также направлены на цифровизацию в основном отраслевую, но не глобально государственную. Ну, например, в той же медицине, да, это достаточно серьезный кейс есть. В образовании такая же история, да. Вот, Ну, то есть есть очаги, скажем, но нет какой-то вот такой целенаправленной государственной политики в этом смысле. Ну, мы чей опыт будем использовать? Вот вы чей опыт используете, когда разрабатываете
1: тот или иной суперсервис?
0: Ну, смотрите, у нас есть, во-первых, так сказать, постоянное сопоставление с молодыми драконами. Имеется в виду государства азиатские. Да, которые там этот путь достаточно интенсивно проходят. Ну, типа тоже там Малайзии, Сингапур, Китая и прочее. Понятно, что мы на их опыт тоже активно смотрим и ориентируемся. И он там чуть отличается, скажем так, от традиционного западного.
1: В 2024 году нас ждут выборы. И я знаю, что вы активно участвуете вот в таких государственных э, компаниях, и, э, в, как в перепись населения в ваш департамент очень активно участвует. Э, полагаю, что и здесь э, без вас не обойдется.
0: Правильно предполагаете. Что будете делать? Уже сейчас, опять же, так сказать, есть некоторые реализации в которой, опять же, мы участвуем и там как экспертная сторона, и как непосредственно реализующие вот эти пользовательские uh -huh. сервисы по цифровизации избирательного процесса. Это, процесс, это, опять же, совместный проект между нами и Центральной избирательной комиссией, в котором мы вот в рамках проектного офиса придумываем там, новые технологические решения. А часть из них, наверное, уже, собственно, пользователи могли успеть оценить в 2018 году, в 2019 году. Это касается, так называемого мобильного избирателя. То есть, когда прекратили на кс выдавать открепительные удостоверения и стало возможным просто, там, с говоря, через МФЦ или с портал госслуг из на тот участок, даже вроде где -то как снизили на
1: процент нарушений
0: совершенно верно вторая тема опять же так сказать в части цифровизации избирательного процесса это видеонаблюдение. наблюдение значит видео оно не стало сейчас тотальным как было в 2012 году да поскольку, поскольку на самом деле исходим из соображений как ну, эффективности да и контрольной выборки. вот но оно покрывает там условно говоря 80 процентов избирателей ну вот как это было на выборах в 2018 году то есть видеокамеры и, там устроены выборка по участкам значит были расставлены таким образом что 80 процентов избирателей вот а они как раз как бы накрывали вот этим вот контроль вот. И это, конечно, позволило там, же, максимально как бы, прозрачно вот сам процесс, который происходит на участках. Ну, и там известно, что были определенные нарушения найдены. Центральная избирательная комиссия достаточно активно подсвечивала, проводила разбирательство по каждому факту. В 2024
1: году что будет
0: такого? Значит, что войны, будет да. дальше? Там, да, даже не в 2024, давайте будем говорить о более близком горизонте 2021 год. Угу. В 2021 году большие выборы федеральные. Значит, у нас госдом mm -hmm. будет. Что уже будет ждать? Будут ждать новые цифровые сервисы для избирателей. Ну, то есть сейчас, например, okay. для избирателей там, подача заявлений на голосование на дому уже вот была вот реализована в этом году, и она будет соответственно реализовываться mm -hmm. дальше. Будет информация, например, там, об избирательных фондах. То есть кто на что получал, кто на что потратил. Ну, по кандидатам, соответственно, по общественным объединениям и прочее. Мы предполагаем, опять же, что будет возможность, например, аккредитации СМИ в цифровом виде. То есть чтобы можно было, условно говоря, не тащить кипу бумаг, а Сказать, подать в избирательную комиссию заявление на аккредитацию и получать цифровое аккредитационное удостоверение. То же самое, такая же процедура для наблюдателей. То есть, чтобы можно было подать заявление, пройти процедуру рассмотрения и проверки и получить это, соответственно, удостоверение наблюдателя в цифровом виде, которое можно будет потом любому показать, и тебе очень легко можно будет проверить, точно ли ты наблюдатель. Не поделали ты вот эту значит, бумажонку, значит, ты не пришел на участок, там, чтобы строить, так сказать, провокации.
1: На пересчет голосов и вообще на процедуры счетной комиссии как-то влияют на новые технологии?
0: Ну, смотрите, опять же, здесь мы уходим в историю не для граждан, а для комиссии. Да? Есть система обеспечивающая деятельность, в данном случае это газвыборы, наверное, там достаточно широко известные. Вот, по сути, как бы делать сейчас газвыборы, ну, там, модно говорить, 2.0. Да? А, цифровая платформа, которая будет обеспечивать, опять же, цифровизацию избирательного процесса. То есть, будет помогать сформировать регистр избирателей, максимально актуальное его состояние, то есть у всех граждан, соответственно, минус мертвые права, души, минус mm -hmm. мертвые души, разумеется, да, то есть поддержат максимально актуальном состоянии. Более того, позволит условно говоря тех, например, с граждан, кто обладает не активным, а так называемым пассивным избирательным правом, то есть не избирает, а избирает вся, угу. значит, ему простит жизнь то есть сейчас есть достаточно много там формальных фильтров.
1: Подписи а... можно будет собрать в цифровом виде?
0: Вот пока сложный вопрос. Технически это очень просто реализуется, uh -huh. честно. Как бы это вопрос скорее, там, ну, не знаю, политики или там безопасности. Но вот.
1: технически вы готовы уже технически... обеспечить
0: сбор подписей для Конечно, кандидатов? технически мы готовы. Но я еще раз подчеркну, это вопрос не к в данном uh -huh. случае. Но даже для кандидатов, например, ну, понятно, что очень много сведений можно проверить уже сейчас в цифровом виде. Ты как бы берешь систему международного электронного взаимодействия и запрашиваешь данные. Не надо заставлять, предоставлять вот такую вот uh -huh. кипу значит, различных правок и бумаг, что там не псих, там не судим и так далее. Вот. И это, наверное, сильно упростит опять же, так сказать, саму процедуру взаимодействия с избирательной комиссией. И снимет э, многие такие вещи, которые сейчас там часто вызывают вопрос, типа, а почему вы меня отклонили? Почему вот здесь формально придрались? Будет, если формально логический, форматно-логический контроль прошли твои документы, значит, остальное уже сутевая проверка, да? И если там здесь сутевая проверка показала, что ты все-таки был судим, то не надо задавать лишних вопросов, почему тебя отклонили. Вот. И это, наверное, опять же, так сказать, некий новый виток вот в прозрачности процесса
1: Отбросов эти технологии спасут?
0: Значит, спасут две вещи, на мой взгляд. Значит, ну, первое все-таки, еще раз повторюсь, это видеонаблюдение. Оно уже стало достаточно привычным, и оно действительно помогает сильно вывести как бы процесс вот в прозрачную плоскость. Второе, это Хотя контроль... мы видели с
1: вами непуганных товарищей, которые под камеру выбрасывали
0: Бывают непуганные товарищи, но они потом когда-то становятся пуганными. Так, А второе, это, ну, собственно говоря, там, раз говоря, составление актуальных списков избирателей. То есть, чтобы, с одной стороны, я как избиратель всегда видел а к какому участку я приписан? И если вдруг оказался приписан не к моему участку, условно говоря, в Москве, да, а где-нибудь там не знаю фантоманси, а я не пришел
1: на Северном выборы, Кавказе, я не пришел на выборы, а стою как проголосовавший, Такое может
0: от, а от этого спасет? Смотрите, значит, спасет что? Что, если я увижу, что я не на своем участке, то это можно обжаловать всегда написать в избирательную комиссию, что произошло, почему я оказался не там. Соответственно, а если я оказался там, где надо, то как я приду, проголосую? Там же меня должны проидентифицировать, правильно?
1: Ох, друзья, все мы окажемся там, где надо, хотя немножечко тревожно. Мы обсуждали сегодня мир, который выглядит антиутопией, но, с другой стороны, вполне комфортен и, может быть, даже эффективен. Мы говорили о цифровой трансформации страны и наших каких-то вполне себе бытовых занятий с Олегом Юрьевичем Качановым, директором департамента проектов цифровой Трансформации, Минсвязи, Российской Федерации. Это был подкаст Как вы это делаете. Здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно и интересно.
0: Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете. Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст Store и Google Play.